0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Malvaz, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na rádio Paulo Freire, AM820, a rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos Estamos nos agregadores de podcast no YouTube Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito, vamos para o auge! Em 2023, o Parlamento Brasileiro comemora 200 anos. No dia 3 de maio de 1823, Dom Pedro I, a época Imperador do Brasil, instaura a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Hoje, juntos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal formam a Casa do Povo. Em 2022, o Poder Legislativo Brasileiro terá nova composição, pois é ano de eleição. E qual é a importância desta casa para a nossa democracia? Quem nos responde é o professor e deputado federal por Santa Catarina, Pedro Uquizai. Graduado em Estudos Sociais, Filosofia e Teologia, o deputado Pedro Uquizai possui mestrado em História do Brasil e tem 12 livros publicados. Foi professor da Universidade do Oeste Catarinense, onde ocupou funções na gestão como coordenador de curso, chefe de departamento, coordenador do Centro de Memória do Oeste e pró-reitor de pesquisa e extensão. Atualmente é professor licenciado da Universidade Pública Comunitária Regional de Chapecó, deputado federal desde 2011. A trajetória política de Pedro Oquizai emerge dos movimentos sociais e das pastorais. E que honra ter uma persona deste calibre em nosso programa, professor. Agradeço de pronto a sua participação aqui no Papo no Auge.
1: Uma alegria também, é uma honra dialogar contigo, teu profissionalismo, tua dignidade, teu engajamento, teu comprometimento, a própria democracia brasileira, então para mim é uma honra dialogar contigo.
0: É, sempre que a gente tem um convidado aqui, eu gosto de saber né, o porquê das escolhas, tá? as suas jornadas profissionais, é, propósito, enfim, e aí eu sei que o senhor é professor, é historiador. E o porquê da escolha da docência? Porquê da escolha da história? Porquê da, da, da escolha da carreira pública, da carreira né, no legislativo? Olha,
1: então, vamos contar em três capítulos muito rápidos.
0: O primeiro, eu
1: venho de comunidades é, católicas, que vou para o seminário para estudar para ser padre, é, faço filosofia, faço estudos sociais aí vou a São Paulo fazer teologia, e naquele inteirinho eu vou fazer mestrado na PUC de São Paulo, em História do Brasil, e, e acabo não assumindo o sacerdócio, quando já estávamos no quarto ano de teologia. Então fiz uma opção é, de retornar para a escola, eu dava aula já em Brusque, na minha primeira experiência, quando estava ainda fazendo filosofia, depois em São Paulo comecei a atuar no ensino médio, ensino fundamental e médio, aí depois comecei o mestrado, aí já fui para a faculdade, Cruzeiro do Sul, que hoje é a universidade, na Zona Leste de São Paulo, e movimentei-se na periferia, nas pastorais, nas lutas dos movimentos sociais, na luz de uma perspectiva teológica, que era a teologia da libertação, a opção pelos pobres, a opção pelos, né, pelos oprimidos, e fazer toda a luta coletiva e não individual. Então, sempre a ideia da transformação era uma transformação social, era uma transformação coletiva, e os sujeitos se faziam coletivamente nessa luta. E aí, quando eu fui para Chapecó, retornei à minha cidade de Chapecó, comecei a atuar na área na faculdade, na antiga Fundeste, e, em 94 ajudei a organizar o nosso partido político mais no espaço urbano e retornei para a universidade, deixei a minha tarefa cumprida, mas não teve jeito, o pessoal me fez candidato, porque não tinha candidato. Então, eu fui porque não tinha outro. Tá? foi porque tinha que ir para ser candidato a deputado estadual, já direto, não fui vereador, e faltou 300 votos para me eleger já como deputado estadual. Aí voltei a fazer doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, em 96 fui candidato a reitor da universidade, fui eleito pró-reitor de pesquisa e extensão em pós-graduação em 96, e aí, com a eleição municipal, é, um deputado estadual se elegeu prefeito em Lages, em Santa Catarina, e outro colega meu, odécio se elegeu prefeito em Buenal, eu acabei assumindo uma vaga, renunciei à pró-reitoria da universidade e ocupei uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o que me marcou naquela experiência de deputado, depois eu renunciei para ser vice-prefeito, depois prefeito de Chapecó, depois retornei à Assembleia Legislativa como deputado estadual, e hoje... Estou no terceiro mandato de deputado federal aqui no Congresso Nacional. O que me marcou na renúncia da pró-reitoria para ocupar um espaço e dizer o oh, porquê das opções? Não foi muito, foi um movimento mais coletivo do que individual. Eu quase fui empurrado para a política. Fui empurrado de dois jeitos: da compreensão que eu tinha, da compreensão que eu tinha que tinha que lutar coletivamente. Não, eu, eu coordenava a Associação de Professores e Funcionários, fizemos greve, eu fazia assessoria e pastorais, movimentos sociais, então eu sempre tinha, e a igreja nossa da Teologia da libertação teve um grande pispa na nossa diocese, que era Dom José Gomes, e, e ele nos inspirou para fazer as lutas coletivas, militar na política, inclusive. Então não tinha incoerência, mas eu fui empurrado para a política. Fizemos o Sistema Estadual de Educação, fizemos outras leis, eu acho que uma das leis como deputado estadual que marca até hoje, depois de 19 anos que fiz esta lei, que hoje em torno de 500 mil jovens em Santa Catarina é, recebem uma bolsa de estudo que eu propus, que é a do artigo 170 das bolsas de estudo, que regulamentamos um artigo da Constituição Estadual, pois fizemos outro do artigo 171, que é mais para formação de pós-graduandos. Mas esse, é, para te ter uma ideia, Saulo, é um, um recurso que este ano vai significar 300 milhões de reais para bolsa de estudo, para filho de agricultor, filho de trabalhador, filho do pequeno, poder acessar a universidade. Nós temos muitas universidades comunitárias, como uma que eu tenho ligação em relação. E eu, eu acho que a primeira pergunta, e eu termino aqui a minha fala desse questionamento teu, das escolhas. É evidente que a gente sempre se pergunta, quando se criminaliza a política, tu é professor, às vezes, eu dou uma palestra como professor quando não sabe que eu sou político, eu tenho uma aceitação. Quando eu dou a mesma palestra e me apresento como político, tem outra repercussão e outra uh, relação com o público. E, certamente, professor está com mais moral que nós na política. Pode ter certeza aí, Saulo. Agora, eu me pergunto sempre se valeu a pena eu deixar a carreira acadêmica, deixar a universidade deixar cursos em andamento, etc., para ir para o mundo da política. Quem sabe o servente de pedreiro me deu a chave e o meu filho, quando fez 18 anos, que compreendeu e me apoiou o que eu estava fazendo na minha, nas minhas ausências da luta. E, o servente de pedreiro, depois de uma entrevista na rádio, que eu falei das bolsas de estudo, artigo 170, ele chegou no boteco onde nós estava almoçando e ele disse, você quer ser o Pedro, tu que fez essa lei das bolsas de estudo? eu disse, sim, contei a história, até crevi, escrevi um livro sobre, ah, que na escreve matematicamente incorreto, que na política não está fadado a perder sempre quem é a minoria e a maioria a ganhar. Depende da correlação de força, depende da conjuntura, depende do nível de pressão social. E aí ele disse, seu Pedro, eu ganho um salário mínimo e a minha filha está se formando em arquitetura, e ela ganhou quatro anos e meio essa bolsa de estudo. Deputado Pedro, dá um presente para mim. Vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, de um sonho que a família realizou, de um servente de pedreiro formar uma arquiteta na nossa família. E eu abracei esse cara, ele tinha voltado da material de construção, estava sujo de cimento e areia. E Saulo, você é professor... E eu disse, olha, eu acho que valeu a pena eu ter renunciado à carreira acadêmica para ir para o mundo da política para fazer com que uma filha de um servente de pedreiro pudesse se formar na universidade. Parece uma coisa meio pragmática, meio de discurso de narrativa política aqui, Saul. Mas quando a gente vê a piazada se formando no Instituto Federal, numa universidade federal, com as cotas, com as meninas... Olha, sabe a demanda que está vindo agora para mim? É o alojamento para meninas nos colégios agrícolas, nos cursos de engenharia agronômica, de medicina veterinária, nos colégios dos institutos federais em Santa Catarina. Porque tem, as meninas estão ocupando também o espaço que tradicionalmente era dos meninos. Que demanda boa, né? Que problema bom para lutar, né? É dar o direito de estudar, direito de acessar ao ensino superior. Como no nosso caso de bolsa de estudo, como lutamos para ter a segunda universidade federal em Santa Catarina, na nossa cidade de Chapecó temos universidade estadual, temos institutos federais. Então eu acho que eu acho que essa é a razão da escolha. A gente é meio empurrado nas lutas coletivas e hoje eu sou deputado federal aqui com essas dimensões das lutas e me convenci que a luta política ela é tão nobre quanto ser professor.
0: Belas palavras. E como professores, a gente precisa ser pedagógico, né professor? É, e aprofundando o tema do nosso encontro de hoje, para a gente ser bem didático, o que, que é o poder legislativo, qual é a função dele nas e para as democracias modernas e qual é a sua importância histórica na República Federativa do Brasil, parlamento que no ano que vem comemora 200 anos de instituição em nosso país, deputado Pedro Quizai
1: o parlamento, eu já fui prefeito da cidade de Chapecó, conheço um pouco o judiciário, a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, nas nas instituições modernas que tu chama, é a mais representativa e mais democrática. Não tenho dúvida sobre isso. Ela expressa a sociedade brasileira, ela expressa a sociedade no Estado, nos municípios. Então, essa é a primeira consideração. Se nós trabalharmos com as instituições democráticas no mundo que a gente chama Estado Democrático de Direito, o parlamento é o mais democrático, é a que traz a ressonância da sociedade. Porque o judiciário é de concursados, não é democrático, não tem eleições. No executivo, é eleito democraticamente, dentro da correlação de forças da sociedade, uma parte da sociedade que venceu. No parlamento tem uma correlação de força mais diversa. Por isso que tem situação e oposição. E a riqueza da democracia nessa condição é ter situação e ser oposição. Eu já fui em Santa Catarina situação, fui oposição. É, aqui no, junto do governo federal, fui situação com o governo é, da presidenta Dilma, porque eu assumi em 2011, após o governo do presidente Lula e sou oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a riqueza da democracia. Ela permite a gente se posicionar, permite a gente participar e permite ouvir é? o voto soberano e popular da sociedade brasileira. Com 200 anos de parlamento, não é possível imaginar a democracia sem parlamento. É? Pelo menos a democracia representativa. Embora nós cada vez mais temos que colocar... O desafio de fazer democracia real, democracia direta, com a democracia representativa. Não é só o processo eleitoral eleger os representantes que isso significa o futuro. Pelo contrário, a necessidade de conferências, retomar todo o processo democrático. Eu defendo orçamento participativo e planejamento participativo para enfrentar o orçamento secreto do Congresso Nacional, só tem um caminho. É democracia direta. É o povo decidir onde deve colocar o dinheiro que o povo paga em forma de tributo. E os mais pequenos que mais pagam. O consumidor de supermercado que mais paga. É o consumidor dos bens coletivos que mais paga. A elite brasileira quase não paga imposto. Não é? Os exportadores de soja para os porcos da China não pagam imposto pela lei candida. Então, é a sociedade brasileira que consome, principalmente que é um imposto regressivo, que é sobre o consumo, e não sobre a renda, sobre a fortuna, sobre as heranças, mas é sobre o consumo em grande parte que incide o imposto no país, esse imposto tem que devolver para a sociedade brasileira, principalmente para aquela maioria que paga esse imposto. Então, 200 anos de parlamento que comemora esse ano que vem, ele é fundamental e representativo. E as pessoas que estão nos acompanhando têm que compreender, não basta eleger prefeito, governador, presidente, tem que eleger os representantes do Congresso, porque emenda constitucional, como aqui, nem passa por presidente. A emenda constitucional 95 congelou para 20 anos de investimento em saúde e educação, nasceu aqui dentro e morreu aqui dentro, foi promulgada aqui. Tá? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, quando é reformas constitucionais, nem depende do presidente sancionar ou vetar. É promulgado dentro do Congresso Nacional para ver a força que tem o parlamento nas mudanças de constituição, que é a lei maior do país a carta magna, que constituímos com muita luta de 88, e que agora essa agenda né, neoliberal, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, estão desestruturando a própria Constituição de 88. Se não tivesse mobilização social, principalmente de servidores, professores, públicos, nós teríamos sido derrotados na PEC 32, que era o desmonte das políticas públicas e dos direitos do servidor público e da própria sociedade que pagaria a conta. Então, eu acho que é um espaço contraditório, é um espaço de luta, é um campo de batalha, é um campo de disputa. As pessoas têm que compreender o parlamento. Uns acham que é uma expressão da burguesia. Tem setores da esquerda que têm essa leitura. Outros têm a expressão de que pode ser a revolução. Eu tendo e compreendo o parlamento como espaço contraditório. E se é um espaço contraditório, é um campo de batalha, é um campo de disputa, é um campo de luta. De que lado você está? Você posiciona. Não tem neutralidade na política, não tem neutralidade na profissão de professor, nessa e não tem neutralidade na escolha do voto. O voto escolhe um lado da sociedade nas contradições sociais, políticas, ideológicas e culturais nesse momento. E emblemático que está polarizado esses campos neste ano.
0: É, termino com a sua fala em endosso, não há neutralidade, né, nenhum discurso ele é neutro. E como é que está desenhado o nosso parlamento? É, qual é a leitura que o senhor faz dele é, de forma macro e micro, deputado?
1: É, no macro, é, o, o espectro ideológico mais à direita é o que é hegemônico e maioria, ampla maioria no Congresso Nacional. Se a gente pegar entre direita e esquerda, Direita tem 300 e poucos, 350, 330, 330, 340, e 120, 130, com espectro de centro, esquerda, esquerda, aqui no parlamento. Então, a ampla maioria tem espectro ideológico de direita, daí tu pode classificar uns setores mais à extrema direita, tá? que, que se configuram com perfis mais ideológicos mais reacionários, conservadores, e outros setores do parlamento têm o um espectro mais ideológico, liberal, neoliberal, que defende os direitos civis, as liberdades individuais, e são liberais na economia, são neoliberais na agenda econômica. E uma outra parte é conservadora, reacionária, nos valores, na cultura, com inclusive expressões fascistas, autoritárias, totalitárias, dependendo do perfil de cada um, e mais neoliberais na economia. É por isso que é um casamento dessa agenda de que eu chamo de Paulo Guedes, se junta com essa maioria para fazer as, as reformas que aprofundam a própria desigualdade social no nosso país como reduzir o papel do Estado torná-lo eh, sem força para a sociedade e muito forte para o setor financeiro, muito forte para fortalecer o mercado e o capital, muito forte para reduzir a soberania nacional. Nos 200 anos né, de independência, nós nunca tivemos tão fragilizados na, na defesa da soberania nacional. Então, essa direita, extrema-direita, que tem um, um comum né, a extrema direita extrema-direita, serem neoliberais, mas uns são truculentos, autoritários, conservadores, reacionários, e outros são mais liberais do mundo civil.
0: Sensacional, deputado. Obrigado por suas explicações. É, para a gente pavimentar, né? qual é o papel do povo na escolha de seus representantes no parlamento? Porque é imprescindível a gente estar tá discutindo isso aqui, levar a reflexão às pessoas quanto à escolha de parlamentares para a composição no Congresso Nacional, deputado Pedro Kizak.
1: O decisivo é, é o voto soberano. O voto ele tem com profunda consequência. Porque, aparentemente, não. O Bolsonaro, o bolsonarismo, quem tem e vota a favor de Bolsonaro e quer que ele se reeleja, vai fazer e vai se articular para a reeleição de Bolsonaro. É, mas agora, quando você vota no Bolsonaro e esse país está nesta condição, de certa forma, eu sou responsável por o que está acontecendo. Não é uma ausência de responsabilidade. É profundamente comprometimento de um voto, como diz a CNBB, o voto tem consequência. E, às vezes, tem trabalhadores, agricultores, os pequenos, votam, às vezes, para diminuir o prato de comida dos próprios filhos. Então, quando tu escolhe um projeto desses que tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da merenda escolar. Pô, merenda escolar está é, vários anos sem aumento, sem, sem condições. Então, a criança está comendo menos na escola, com menos apoio do governo federal. Quando tu pensa o desemprego, o salário baixo, inflação alta, juro alto, né? tu aumenta as tarifas públicas, como Petrobras, né? e tu tem te é uma decisão política. Alguns estão ganhando, e muito e a maioria está perdendo. Essa é uma decisão política que o governo tomou. Agora, quem votou teve consequência, que é essa responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, o, o povo é protagonista pelo voto soberano e popular, mas é o grande responsável também para qual direção vai tomar o próprio país na decisão soberana. E espero que seja soberana, espero que seja democrática. Hoje nós tivemos a Francis, que é uma norte-americana e eu presido as a Comissão de Legislação Participativa é uma das comissões mais participativas da sociedade civil, democracia direta, representativa, etc. E ela denunciava o uso político das redes sociais nas eleições do mundo e do Brasil. E ela diz, no Brasil não tem controle. Ela denunciou o Facebook que não tem gente controlando e moderando a desinformação, as fake news, as baixarias que poderão ocorrer nas eleições do nosso país aí não é eleição, aí não é democracia. Aí é o é uso é, da desinformação como um instrumento político de enganar, de esconder, de escamotear, de criminalizar e demonizar o outro. E nós temos que estar dentro do jogo democrático. No jogo democrático, eu tenho esperança, e muita esperança, que o povo vai escolher o seu destino, o seu futuro, que vai ser melhor que é hoje.
0: E uma pergunta sobre o interesse pela política. né? Entre os eleitores brasileiros, a gente tem uma, uma, um dado recente, impulsionada especialmente pela falta de compreensão sobre o sistema político. Existe um desinteresse muito grande das pessoas. né? É o que aponta o estudo Panorama Político 2022, opiniões sobre a sociedade e democracia, elaborado pelo Instituto Data Senado. Há 10 anos, o Data Senado indicava que 63% dos brasileiros tinham interesse em política. Hoje, esse percentual caiu a 53%. Como é que se muda esse panorama de desinteresse, deputado Pedro Kizay?
1: Eu acho que teve um episódio histórico, um processo histórico, que se criminalizou a política, se demonizou a política e se é, produziu um ativismo judicial, onde uma organização judicial se alvorou o direito de julgar a política, de condenar a política, e quando, sem prova e sem crime, condenou o conjunto da política para a antipolítica que deu Bolsonaro. Bolsonaro é filho da antipolítica, da criminalização da política, da demonização da política. E por isso que não se recuperou ainda aquele desejo, a vontade de participar e se envolver na política. Nós temos 10 pontos a menos do que 10 anos atrás. Devia ser 100% das pessoas discutir política, participar da política, compreender a política. E eu, eu fico muito indignado quando as pessoas não querem participar da política e não querem ouvir a política. Esse, esse é, é o Bertoldo Brecht, já dizia, né, na toda a sua poesia, de que é, qualquer aposentadoria é a decisão política. Você vai ter escola pública é decisão política. Você vai ter o SUS, ou vão desmontar o SUS, é decisão política. Você vai ter a Universidade Federal de Pernambuco ou a Universidade Federal de São Carlos, é decisão política. Ou vão privatizá-las, ou vão comprar, é, comprar mensalidade. São decisões políticas, como qualquer outra área da sociedade. Portanto, a participação da política ela é imprescindível para pensar a democracia. Se envolver na política, ser protagonista do debate da política. Então, essa antipolítica ressuscitou, depois de quatro anos, a política. Hoje, é tão forte a política, hoje, Saulo, se comparar com quatro anos atrás, que quatro anos atrás, o candidato a presidente criou um novo partido para negar tudo, como foi escola. Collor. Collor também criou um novo partido para negar todos os partidos e a política e o sistema. Bolsonaro criou um novo partido, o PSL, que depois abandonou e que, que se encrencaram, Tentou criar um novo, mas não conseguiu criar um novo. Teve que voltar para um partido tradicional chamado PL, que é o um partido ligado ao centrão aqui dentro do Congresso Nacional. Se há um partido bem tradicional, bem interessado na relação meio, vamos falar negocial, para não dizer outro palavrão aqui, é o PL. Então, o Bolsonaro não conseguiu criar um novo partido depois que ele se elegeu presidente mesmo com toda a máquina, não conseguiu, porque voltou a política, voltou a importância política. O que está em primeiro nas pesquisas no Brasil é político, foi presidente do país, participou de um partido político há 40 anos. Então, não é um partido novo que está em primeiro nas pesquisas, não é um líder novo. Né? O povo está tendo, está vivenciando dois momentos. Uma parte da sociedade brasileira, que é o momento atual, quer reproduzir, quer fazer de tudo para manter esse projeto. O futuro está 3%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 13%, que são a chamada terceira via. E um outro sentimento do vivido, do experimentado, do sentido num passado recente, coloca um ex-presidente como mais preparado, mais competente, que tem maior sensibilidade para enfrentar os problemas hoje do povo brasileiro, que tem melhores condições pelo que já governou para a agricultura, para Criou 18 universidades, está com moral de dizer que pode criar mais uma em Santa Catarina ou em outro estado. Criou institutos federais, criou Minha Casa Minha Vida, que produziu maior programa habitacional do planeta, como também lá do Mais Alimento para o agricultor, como fiéis e ProUni, que, embora tem que fazer uma avaliação para melhorar e tudo isso, é, tem essa dimensão. Então, eu acho que participar da política e se envolver é ser protagonista dela e dizer que tu não participar, a omissão e o silêncio é também uma forma de fazer política. É uma forma. Então, por isso, Saulo, parabéns pelo teu programa, parabéns por eu ter a oportunidade e o privilégio de estar partilhando contigo e com todos que acompanham esse programa, de falar do que é sentimento, do que eu falei lá no, na primeira pergunta que tu me provocou, da, das minhas andanças na minha vida, e se valeu a pena. Eu estou com 59 anos, estou ah, é, 20 anos da vida pública como prefeito, como deputado estadual, como deputado federal, se valeu a pena. Agora, se eu falasse aqui para ti, todas as leis que eu fiz, de todos os programas que eu ajudei a criar, todo envolvimento que eu fiz, eu comecei a me perguntar, na universidade eu conseguiria fazer tudo isso? Ah, me envolvi como prefeito e criamos a universidade estadual. Eu nem sei quem são os alunos, Criamos uma bolsa de estudo que 500 mil jovens estão recebendo. Eu nem sei quem são esses alunos que estão recebendo. Na Federal da Fronteira Sul, convenci o Haddad, ele queria Instituto Federal. Eu convenci o ministro da Educação, na época, Haddad, junto com nossos coletivos, com todos os movimentos envolvidos, que nós queríamos universidade, que universidade era um direito de uma região toda, para pensar pesquisa, ciência, tecnologia, extensão, etc. E convencemos. E ele, e ele depois, anos depois, diz, ó, oh, foi a melhor opção ser convencido. Olha que grandeza! Olha que grandeza de um professor e ministro da educação. Então, se a gente falasse tudo que a gente fez, do que a gente produziu na vida pública, eu digo: olha, se eu fosse reitor da universidade, certamente não faríamos. É, eu faria muito, muito menos. Podia ter feito muito, mas faria infinitamente menos do que eu fiz tá? é, como parlamentar como prefeito, com essa experiência que eu tive na política. Então, participe da política, porque se não participar, os outros vão participar e se os outros vão participar, vão decidir a vida deles e a tua também. Então, te envolve e participa. Seja protagonista
0: do seu próprio futuro e mais ainda do futuro de um país chamado Brasil. E como última pergunta, deputado, para a gente finalizar esse grande bate-papo aqui, esse ano a gente vai ter eleições majoritárias para governador, deputado, presidente da República, né? Qual é o seu sentimento frente a esse novo sufrágio? O que esperar da próxima composição legislativa federal? O que esperar do próximo mandato executivo, deputado Pedro Quisay?
1: O meu receio, Saulo, é que o povo vai eleger um governo de centro-esquerda para, para o executivo no país e vai eleger a direita majoritária no Congresso Nacional. Eu acho que essa é a minha sensação hoje pela correlação de força, pelas estruturas partidárias, pelas estruturas nos estados, pelo número de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais do espectro ideológico mais à direita, que tem força nas bases sociais. Então, é, vai ser um período que precisaria as pessoas perceber, como em outros países, elege o executivo no espectro político, elege a maioria do parlamento também nesse para que depois de quatro anos, se não gostou, mude, mude o espectro político-ideológico. Essa contradição que nós vivemos no sistema eleitoral brasileiro, ela reproduz aqui uma casa mais conservadora, reacionária, mais à direita e da extrema-direita, e quando o povo escolhe, e pode escolher, e poderá escolher, e eu acredito que vai, todas as pesquisas indicam, pode escolher, um, escolher um presidente mais sensível para as questões sociais, e menos sensível para a questão dos banqueiros e do, do neoliberalismo. Então, essa contradição, eu acredito que vai ser reproduzir novamente, espero que diminua a distância entre a composição hoje, amplamente majoritária de direita e extrema-direita, para centro-esquerda e esquerda. Eu acho que o, o povo poderia compreender que o Congresso Nacional vai segurar muitas iniciativas do Executivo, se não tivermos uma nova correlação de forças no parlamento. Então, eleger o deputado estadual com espectro que está ligado a um projeto político nacional, eleger governador com esse espectro político, eleger senador e deputado federal com esse mesmo espectro político, é, efetivamente é a possibilidade de fazer mudanças mais profundas na sociedade numa perspectiva de construir com mais justiça social, com mais igualdade, com mais fraternidade e solidariedade nesse conjunto de regiões desse país, que é um continente. Então, precisa sustentar as mudanças do Executivo. E vai ser sustentação se eleger uma maioria ou, pelo menos, uma correlação de força mais igual, junto com a participação cidadã da sociedade, democracia direta, conferências, mobilização social, a gente empurrar o Congresso para as mudanças que o Executivo você pretende fazer para melhorar a vida do nosso povo brasileiro, do campo e da cidade. E
0: chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje com a gente, o professor e deputado federal catarinense Pedro Quizai, Deputado, que honra ter o em nosso programa, gratidão de verdade por esclarecer um assunto dos mais relevantes para nossa sociedade. Precisamos, sim, discutir, debater política. Muito obrigado, professor Pedro Quizai. Saulo,
1: eh, obrigado aí, Saulo Novaes, do Papo no Auge, pela oportunidade de conversar e dialogar contigo. Obrigado. Segundo, eu sou discípulo de Ariano Suassuna, né? junto com Paulo Freire, junto com Dom José, tinha um grande bispo que se chama Toque em Frente. Quando nós apanhava, nós lutava por direitos agricultores, escola pública, universidade. Quando apanhávamos da polícia, o Dom José sempre dizia, Toque em Frente toque em frente. Segundo ponto, o esperançar de Paulo Freire, eu acho que se traduz num texto belíssimo do Ariano Suassuna também. O Ariano Suassuna diz, eu não gosto dos pessimistas, pessimista é muito chato, mas também não gosto dos otimistas, porque otimista é muito iludido. Eu prefiro ser, diz Ariano Suassuna, eu prefiro ser realista esperançoso crítico profundo ao momento atual, mas uma profunda esperança de que vai mudar. Esse Brasil tem jeito, tem possibilidade de construir um país que é uma potência, com dignidade, com direitos, com alegria, com felicidade, com bem-estar, com qualidade de vida, né? e vida em abundância para todo mundo. Esse país pode ser digno para todos, e acho que essa utopia que nos alimenta como educador, como professor, como pai, e hoje também como parlamentar no Congresso Nacional. Então, esperançar
0: do esperançar do realismo esperançoso, Ariano Suassona. Bacana, com essas vozes conterrâneas pernambucanas, eu me despeço do senhor, desejando sucesso na sua caminhada, professor, e obrigado mais uma vez, viu? Um abraço grande para ti, um abraço a todos. Muito bom o papo de hoje, né? E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Se você gostou desse conteúdo... Nos avali, nos agregadores de podcast, é importante para que a gente possa cada vez mais escalar esse conteúdo, chegar nos ouvidos alheios e gerar conhecimento, e gerar consciência e gerar educação para todo mundo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Vamos votar consciente. Valeu!